0: GPRS и JS, что думаете? Ну, GPRS... Очень плохо.
1: Это следующий вопрос.
0: Ром, GPRS и JS, что думаешь? В
1: чем разница?
2: Я туда не лезу. Это все делает бэкэнд.
1: Йо-йо, йо, бродяги, это Фронтенд Юность, самый уличный подкаст о Фронтенде. Утро.
0: 5 часов 30 минут. Покидая клубы, городская молодежь расходится по домам. Именно в это время лезут в голову самые странные мысли. Но главное, не попасть в зону городской доски. Город, мы
1: городская газ, мы тонем, полоте руками держась. Городская доска меня любит, одинокий огонек разбудит. Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать, когда? Тоска зовет кружка. Мы сегодня собеседуем Рому. Есть Ченг и Чанг. В чем разница?
2: Ченг — азиатская фамилия. А Чанг переводится с английского «кусок». И смею предположить, что это некий кусок информации, передаваемый по сети. Это все, что я хотел с вам ответить.
0: Ладно, тогда такой вопрос. А чем отличается Чич и Чон?
2: Посложнее Чич. Первая же моя ассоциация — это что-то из первых букв фамилии Чичеваркин. Но я думаю, что мы здесь на профессиональную тему собрались беседовать, а не нам около по или, может быть, гастрономический.
0: Ну, загуглишь потом после собеседования. Когда будешь подкаст сводить? Лил Чич.
1: Наводящий вопрос. Зачем в HTTP заголовках и ответах или хер знает где, там есть свойство контент length
2: Ну, чтобы определить длину чанка, куска, которого ты отправляешь.
1: Э, так а зачем это нужно? Если ты присылаешь кусок, ты получил его, и все. Зачем знать его ты сразу
2: пишешь, что, блин, этот чанк такой-то длины. И когда твой бикенд будет с этим разбираться каким-то образом, он сначала посмотрит в контент length и если чанк слишком длинный, он скажет, не брата слишком длинный, не не мой размер.
1: Ну ты фантазер, конечно.
2: Вы сейчас скроете скроете все все мои скрытые фантазии.
0: Ладно, тогда такой вопрос. Роман, представь, что ты воюешь с АБ-тестированием. В
1: чем разница между А и Б-тестированием?
2: Ну, возможно, тут еще и слэш что-то значит, но не точно. Но вообще вопрос, на самом деле, хороший. Я вот лично не знаю, почему оно называется АБ.
1: В каких случаях применяют А-тестирование, а в каких Б? Ну,
0: блин, АБ, Потому что, наверное, потому что есть несколько вариантов. Ну, А или Б.
1: Мне кажется, это
2: в английском есть, возможно, какая-то определенная игра Я слов. думаю,
1: это просто придумали Андрей и Борис, и поэтому так называется.
2: А- Абрам и Борис. Ну, как у нас, знаете, или-или мы говорим. Выбери или-или. Может, они говорят что-нибудь из разряда выбери А а или Б. Это для них аналог
0: нашего такого фразеологизма или-или. Сегодня, кстати, Николай Матвенко появился в Клабхаусе. Значит, скоро туда придет Андрей Мелех
2: ну его, его участие во фронтенд завтраке как-то изменило.
1: А кто в фронтенд завтраке участвует?
2: Александр там модератор и он уже часть СПБ фронтенда.
1: А я, кстати, хотел еще у Романа уточнить, так сказать, про кругозор его узнать. Подожди, а,
0: я сначала отвечу, Роме. Я да, не и... подтверждаю и не опровергаю эту информацию. Все. То есть, ай, ай, ай. <с <с <с
1: х- Хороший вопрос, Рома. Я хотел спросить, откуда вы получаете информацию в фронтенде? Может быть, на каких-то лидеров сообщества подписаны? Слушаете какие-то подкасты? Очень хороший вопрос,
2: потому что если я слышу этот вопрос, значит, наше интервью уже подходит к концу, чему я очень рад. Да, я, я, я слушаю подкасты. О, пацаны, привет. Да,
0: скажет, самый имбецильный выпуск, и тут уже 27 человек рекордные это слушают.
1: Там, кстати, был вопрос все-таки про б тесты и про тулинг. Если серьезно отвечать, то, в принципе, самописный тулинг мы используем. Ну, нужно, сами написали. Не нужно, не написали. Нужно, скачали. Не нужно, не скачали. Все изи. Можно на GitHub зайти а АБ-тестинг написать. Там, наверное, есть че.
0: Могу пока рассказать историю про то, как появлялся интернет?
1: А это точно уместно на нашем собеседовании?
0: Не, я должен встрять немного. Тот выпуск, где Алексей меня спросил, Саня, были ли у нас донаты? я сказал нет. Был немного ошибочным. Виталий Юрьевич стал нашим патроном несколько недель назад. За что ему большое спасибо. Все, теперь моя совесть чиста.
1: Саня, на прошлой неделе у нас не было донатов?
0: Нет, были только отписки. Люди сбежали с нашего Патреона, пару человек или один, как крысы станущего корабля.
1: А если вот честно, я все просто в чат смотрю про б тестирование Вы не помните, на чем идет завязка АБ-тестирования? Я имею в виду, как делят пользователей. Я так понимаю, что просто условная куку проставляют какую-то?
0: Да, мне кажется, разные варианты могут быть, но по сути да, наверное, она какую-нибудь куку офигачит, и все, ты попал в это. Выбор.
2: Ну, точно Кука, потому что нужно было ее чистить, чтобы попасть на другой эксперимент каждый раз.
0: Роман, вот вопрос на собеседование. Ты почистил Куки перед тем, как сюда прийти?
2: Да, вы меня ждали. Вообще, это отличный был бы вопрос из разряда куда вы черпаете информацию и как раз ответить. Смотрю видосики из компании CSSR и оттуда я почерпнул все свои знания о современном вебе. Ну, шутки шутками, но видосик действительно неплохой, там раскрывается что Мозаик — это не самый первый гуишный браузер, просто самый первый хайпанувший, и при этом не самый вообще лучший, который был создан в те времена, и до него были реально поприкольные браузеры, просто вот они не хайпанули, и, как мы знаем на примере различных технологий, не всегда самая лучшая технология является самой популярной. На Ютубе они, видимо, будут делать серию целую видосиков про фронтенд. Они почему-то позиционируют это как фронтенд, но на самом деле в первом выпуске они рассказывали историю просто браузеров и даже еще не дошли до браузерных войн а просто рассказали как появился по сути самый там айповый браузер мозаик что этому предшествовало и как ко всему этому шли параллельно рассказали как появился html что он базировался на базе какой-то другой технологии и был там еще притеча была css в общем как это все потихоньку появлялось и тоже вполне было прикольным живым и вот в общем, это все было придумано даже раньше. Плюс там даже был какой-то супердекларативный язык. В итоге сейчас это можно сравнивать с Руби. В общем, все было придумано до нас. И даже вот эти все первые браузеры, это тоже лишь реинкарнации идей, которые там существовали еще в 80-х. вплоть до того, что World Wide Web, это тоже хрень существовала и раньше. Просто разница в том, что все эти странички, да, некая информация стала ходить по интернету, а раньше она ходила по дискетам, была какая-то маковская технология, то же самое, там были ссылки, то есть, да, некий гипертех, скажем так, были ссылки, была какая-то статика в виде картинок, но просто это не было никакой между ними связи единого такого информационного пространства, и все это существовало на разрозненных дискетах, но глобально сама технология, она, в принципе, существовала и раньше, как некий подход, перехождение ссылками между там какими-то кусками информации. Ну, Прикольная документы Да, да, некие документы перелинкованные. Показалось похожим на то, что делала Шак по истории Рунета, но даже очень похожий, я бы сказал. Ну, наверное, чуть больше вглубь, да, в технические какие-то штуки, но вообще качественно. То есть это не какая-то там поделка на коленке, там, знаете, далеких от медиа людей. Это вполне выглядит как медийная история, такая смотрибельная, а не просто, ну, там, не знаю, если бы кто-то, какой-то разработчик решил запилить и каким-то скучным голосом, скучными слайдами на фоне рассказать.
0: Вот, кстати, смотри, нам, нам тут вопрос задают, а где Саня? А вот когда Рома не было, нас не спрашивали, где Рома.
1: Когда Рома не было, нас не спрашивали, где Саня. Потому что все подписаны на
2: мой твиттер, пытаясь вспомнить, Мария Машин. Да. И, наверное, я там писал, что я катаюсь на лыжах, поэтому все были форме
0: А теперь у тебя рука в гипсе.
2: Но я хотел тему про СССР закруглить побыстрее, потому что я хотел набомбить на Клабхау, я в нем разочаровался. Пишу ну, этим поделиться. Ну, давай,
0: давай. Сначала заверши. Так я завершил.
2: Такой хороший видосик. Смотрите все. Подписывайтесь, видимо, на канал CSSR, чтобы не пропустить. Ну, чуваки, правда, заслужили, как по мне. То есть это, правда, выглядит медийно и классно и интересно. Это мог бы сделать реально какой-нибудь лошак, и все бы это смотрели вполне.
0: Ну, мне кажется, что они, скорее всего, ну, может быть, там сценарий как-то писали, да, там, но так-то это ну, видно, что сделано. Какой-то, видимо, студии, там и диктор, который, ну, какой-то довольно знакомый голос и видос, наверное, уж явно они там не сами пилили, но в целом, да, уважуха. Прикольно, интересно, хорошо, качественно сделано. Там, на самом деле, ты удивился, типа, почему они вообще про это все рассказывают. Там в начале была история про то, что сейчас фронтендера там управляют миром, грубо говоря.
2: Было смешно как-то сначала, ну, да. из типа, слишком пафосно.
0: Угу, да, типа, что половина мира, половина своей жизни и половина денег благодаря фронт фронтендерам тратят. И история как раз э, про то, вообще, как появился фронтенд. Ну, как бы с того момента, как вообще появился веб и откуда появился фронтенд. Ну, то есть, я думаю, что в следующих сериях мы узнаем, откуда появился фронтенд. Но пока они рассказывают, да, историю веба вообще.
2: Они это рассказывают, да, как историю веба и интернета в целом. А при этом говорят, что вот половина денег, которые там крутятся, это все фронтендеры. Ну, как это так? Это можно сказать про весь интернет, наверное. Но фронтенд это лишь часть этого интернета и н- н- ничего бы не тратилось, если бы не было бэк ну, например, да, <свят> <свят> и вообще других там каких-то э, сфер, где можно применить свои таланты, типа девопсов, истеровщиков и подобных всяких чувачков. Это, ну, как бы это как-то слишком громко сказано, даже, да, но no у У меня зато возник вопрос, Сань, к тебе. Почему ты всегда сидишь в камере боком? У тебя рабочая <свят> левая сторона лица, что ли?
0: А у меня просто нет повесить камеру перед лицом, потому что у меня тут такое ограниченное пространство. Возможно, скоро, скоро вы увидите мое лицо спереди.
2: Про клабхаус, В общем, как-то стало скучновато. У меня была более стройная концепция, но я ее забыл, но звучит это все плюс-минус так, что во-первых, у нас и так слишком много информации вокруг, и Clubhouse, конечно, он продолжает определенный тренд на то, что информация, ну, она как бы это правильно сказать по-русски, но я и на других языках тоже не знаю, как лучше сказать, деэкспертуализируется что ли. То есть раньше, да, чтобы тебе какую-то информацию получить, пришел, читал книжку. Потом появились какие-нибудь, я не знаю, там, тематические журналы. Потом пришел интернет, и там появились бложики, например, да, там Алексей Навальный, например, там начинал свою карьеру и так далее. То есть информация, она становилась все менее экспертной, и все легче было кому-то что-то, какую-то информацию создать, чтобы другие ее потребили. Но при этом от этого ты лучшим экспертом не становился. Скорее в обратную эту сторону шло, потому что чтобы напечатать книгу. Во-первых, книгу сложнее написать, а во-вторых, чтобы ее напечатали, нужно понимать, да, что этот чувак не хер моржовый. И в этой книге пишет какие-то умные вещи. В а бложек мог завести любой. Соответственно, в Клабхаусе теперь вообще любой хер моржовый может какую-то свою мысль вставить и пытаться ее защищать, и его будут слушать. Это моя первая мысль в том, что когда ты заходишь в Клабхаусе, нужно понимать, что там прям все херы моржовые, и, и скорее всего они как бы ничего с собой не представлять. Ну, в общем, к этому все стремится, да, потенциально, потому что высказаться может любой. Но высказаться может любой, поэтому любой кер с шестью подписчиками может залететь и сказать какие-то свои две копейки. И все таки о, да, да, окей, прикольно. Но это очевидная такая мысль и просто продолжение обычного тренда, да, на то, что любой имеет голос и любой может о чем-то поспорить там с на Маском. Ну, плюсы и минусы в этом есть. Но еще у меня есть такая мысль, что все раз сбились в этом клабхаусе на определенные кружки, и они делятся друг с другом какой-то информацией. И, соответственно, даже в одной комнате, когда ты протусовался там, не знаю, неделю, и даже меньше, несколько дней, например, во фронт-энд-завтраках, то одну и ту же историю ты можешь уже услышать несколько раз. Вот просто несколько раз от одного и того же человека. И если это еще не произошло, то это произойдет в ближайшее совершенно времени, что все просто все скажут, что у них есть вообще за душой. И больше им особо будет делиться нечем. Ну, как знаете, там близкие люди все друг про друга знают, они уже пятый раз рассказывают друг другу историю. А, я тебе рассказывал, как мне зуб ниткой там, блин, в детстве вырывали. О, нет, расскажи еще раз, еще раз послушаюсь эту заебись историю. И также и здесь, то есть прям реально, я как не захожу, я слышу, а прям одни и те же истории постоянно, ну, плюс-минус, да, исписываются сами, сами авторы этих мыслей.
0: Я, может быть, отчасти с тобой согласен, но только, наверное, отчасти, Да, наверное, если тебя интересует какая-то определенная тема, и ты будешь постоянно слушать там на эту тему какие-то группы, да, комнаты, то, конечно, рано или поздно это станет не так интересно. Но тут как бы есть другой момент. Во-первых, есть комнаты, где не обсуждают одно и то же, которые не не завязаны на какую-то тему определенную, а завязаны скорее на сообщество просто людей какое-то, и они там, модераторы, модерируют так, чтобы это ну, было действительно интересно. Я там постил, как как раз про то, что вот там всякие типа чувачки из Лондона вещают, и у них там довольно интересно все это. А второй момент, что вот я, например, случайно первый раз оказался в комнате пилотов, там чисто пилоты сидят и, ну, какие-то темы обсуждают свои пилотские там про самолеты, про устройство самолетов, про там полеты, про всякую такую херню. Я тоже пару раз их послушал, мне уже стало как не так сильно интересно, а вчера я наткнулся на другую комнату в который тоже люди из авиации, но там было изначально без пилотов, то есть чуваки вот, которые забыл, как это называется на профессиональном сленге, а, на перроне на перроне самолета, оттуда вот как бы, и плюс еще э, люди, которые занимаются вот регистрациями на рейсы, они там обсуждали всякую такую штуку, как вот чуваки там пытаются по всяким поддельным документам ездить, когда у них там из паспорта какие-то наркотики вываливаются, еще что-то такое, в общем, ну, довольно интересно прямо это было слушать, и потом еще туда залетели чуваки, и, и там пилот какой-то, и люди, которые э, начали предлагать, типа, а давайте кого-нибудь из Росавиации позовем, типа, сюда, и вот там пообщаемся. Ну, в итоге там, короче, начался небольшой срачик, но при этом всем как бы люди держались э, вполне адекватно, и было прям интересно послушать про это все. Ну, то есть вот одна из таких фич как бы Клабхауса, на мой взгляд, это то, что ты можешь либо случайно там, либо как-то более специально попасть в какое-то тематическое сообщество, где будут рассказывать такие темы, о которых ты бы, конечно, мог бы что-то прочитать. Там можешь пойти на какой-нибудь, наверное, авиационный форум, и там такого дерьма начитаться как бы довольно много. Но послушать это вот так вот, когда там, например, не знаю, пошел с собакой вечером погулять, хоп, типа, врубил, и просто слушаешь там, допустим, полчаса, час там, типа, про то, как люди из авиации рассказывают какие-то там интересные штуки, интересные истории, которые, ну, ты, наверное, вот так вот сходу нигде больше не услышишь. И это только один из таких вот, примеров про... Вот я сегодня еще слушал про то, как вообще про артистов и про менеджмент артистов, как там были всякие чуваки, которые продюсеры и прочее. Ну, не знаю, довольно интересно можно попасть на какую-то такую тему и вполне себе послушать, подписаться на людей и потом уже как бы дальше там следить за чем-то из этого. Ну, в общем, я как-то все еще не настроен думать, что Clubhouse скоро загнется, но, наверное, немножко хайп приспадет, конечно, но это нормально
2: тоже так не склонен думать, но определенное вот такое неприятное впечатление какое-то появляется потихоньку. Хочу сказать, вот Юля тут нам пишет. Привет, пацаны. Привет, Юля. Как раз Юля неделю назад, а может быть две, уже сложно за временем уследить, бомбила на Клабхаус, что вот, говорит, не не очень мне нравится. А сама там постоянно. Я как оба Дмитрий Анкноун.
0: Реквестирую разбить подкаст на два подкаста. Юность и не юный фронтенд. Хочешь про Клабхаус, слушаешь юность. Хочешь фронт слушаешь не юный фронт
2: Не, ну все правильно говорит. Ты сейчас слушаешь фронт юность, поэтому тут про Clubhouse, тут модно, молодежно. В целом, в общем, чтобы немного как-то скрасить мое впечатление, стоит отметить, что да, там зато есть некий плюрализм, и тоже, что заметилось, все спорят. Какой-нибудь чувак вкидывает, там, а мы вот так нанимаем людей, а другой говорит, а мы вообще по-другому нанимаем людей. И в этом, конечно, прикольно, что есть разные мнения И если бы ты последовал там какой-то классической схеме и купил бы книжку какого-нибудь чувака из Яндекса, то он бы там тебе все уши промыл, как типа в Яндексе все зашибись, и их стратегия самая лучшая, и они к этому годами шли, и все классно. А другой чувак, он бы сказал, ну блин, а у нас вообще все по-другому и тоже вроде классно. И вряд ли бы ты прочитал две книги, а тут ты сразу оба мнения смачил. И плюс еще забавно, что если у тебя есть свое собственное мнение, что тоже такое бывает, то ты такой, блин, чувак, там, что ты лепишь, и я с, не согласен там с одним, либо с другим, либо вообще с обоями, и тоже можешь туда вклиниться и накидать. А в этом, конечно, кайфово. Но с другой стороны, может, ты вообще тоже ничего не шаришь и вклинишься, и всем только голову запудришь. В общем, чистая такая, да, плюрализм, история. В этом, наверное, конечно, кайфово, полная свобода.
0: Ну вот от Юли у нас тут есть несколько комментариев. Когда мы перейдем в Клабхаус, мы, на самом деле, пробовали разочек уже в Клабхаусе повещать, и я думаю, что мы еще вернемся, но нам надо будет это подсобрать силы людей, чтобы сделать интересное, а не просто типа сидеть там и вафлить. И
1: деньги, Мы же собираем, у нас же марафон, мы собираем мне на iPhone.
0: Да, да, да. Ну, короче, будем, будем. Но мы же не можем просто делать в Клабхаусе комнату по Клабхаусу, а здесь на Ютубе у нас подкаст про Клабхаус, и все нормально. Еще один комментарий, мне больше интересно, как народ работает, я по несколько часов подряд. Ну, вот вот. Не, ну там же, мне кажется, вполне это совместимо даже и со слушанием. Не для всех, конечно. Кто-то говорит, что ему не очень удобно что-то слушать и при этом работать. Мне, в принципе, норм. Я так иногда делаю. По поводу того, чтобы вещать прям, ну, не знаю, то, что ты же не вещаешь прям все эти несколько часов. Ты там вклинился, что-то сказал там несколько слов и дальше сидишь там работаешь. Мне кажется, нормально. Я тоже так иногда делаю. Конечно, не по несколько часов, но вот с утреца в 10, когда там на утра на фронт-энд завтраках мы там иногда что-то перетираем.
2: Иногда напрягает, что в Клабхаусе все временное, да, это уже тренд, к чему все-все долго шло, чтобы это совсем нигде не жило. Но это иногда раздражает, потому что ты что-то хочешь послушать, и ты не можешь банально. Вот, например, немного порекламируешь на я люблю фронт-энд конференции. Был доклад там про дополненную реальность и вот это все, который, в общем-то, естественно, мне интересен, да, по, по специфике моих интересов. Я хотел его посмотреть, но он там был типа в 4 часа или что-то такое, я не мог. Вот просто я не мог, потому что я куда-то ехал на машине, у меня заранее запланировано, я не мог его смотреть физически. Но я на следующий день зашел и все прекрасненько посмотрел, и это классно. А в Клабхаусе, если ты вспышку пропускаешь, то ты ее пропускаешь грубо говоря навсегда. Например, вчера от газеты «Бумага» петербургская было обсуждение, они пригласили гостя, девушку, которая рассказывала про, про то, как она отказалась от чтения новостей, от потребления вот этой всей новостной нагрузки на наши мозги. И как ей типа офигенно, прекрасно вообще живется теперь. Я так подразумеваю. У нее еще выходила статья на этой же газете, я ее прочитал немного. Прям офигенно. И я хотел послушать это только с одной исследовательской историей. Что это супер, мне кажется, мега ирония, что девушка, которая не читает новости и пытается освободиться от всего информационного шлака вокруг, тусуется в клабхаусе, который, по сути, и есть просто шлак информационный вокруг. Ты ничему там никогда не научишься, да, новому. Ты можешь только просто попасть в какую-то определенную тусовку на уровне типа, «встретились на конференции у столика и по смолтоке или на что то и разошлись. Это никогда вас ничему не научит, вы не станете от этого лучше, хуже. Вы просто получите какую-то информацию, какое-то, не знаю, там, ощущение, какую-то атмосферу причастности к чему-то, да, и что вы даже и скажете. Но <laughs> это есть мусор, как бы, да, вот эта вся информационная составляющая, и она там тусуется. Я, я просто профакапил эту встречу, не смог тоже зайти во время, я поэтому не знаю, что там творилось, не смог в этом поучаствовать. И это, конечно, тоже немного как-то огорчает в плане Клабхауса, но так такая фишка, что нормально.
0: Ну вот я бы не стал это называть. Вот Дмитрий тоже нам тут говорит, что он не, не заходит в Клабхаус, и типа это глупо тратить время на прослушивание известных людей или известных Олегов, которые едят пельмени. Ну вот если как бы делать выводы по Олегам которые едят пельмени, то, в принципе, любая соцсеть, она как бы говно, потому что Twitter, да, там, типа, в котором все ноют, как им плохо. Твит тоже, ну, можно, как бы, если ты подпишешься на всяких там людей, которые только жалуются, как все плохо, и, там, не знаю, несут всякую дичь, как бы, ну, ты тоже для тебя, это же не значит, что Твиттер плохой. Твиттер отличная социальная сеть, вообще лучшая после Клабхауса, и... Вот, и... А можно просто
1: как-нибудь это послать Дим
0: <смех> Он тебя тут это призывает вот, включить, Алёха.
1: Ну, я, я считаю, что... Ну и молодец. Ну, в смысле, кому-то, видимо, не впирает звуковой формат или не впирает то, что это там... Кажется ему, что это трата времени. А мне, например, кажется, что трата времени чтения вообще. Потому что я медленно читаю и засыпаю, когда читаю. Вот. Но зато мне, типа, нравится слушать. К каждому
0: свое.
2: Александр, закончите мысль, и потом я тоже Дмитрию задам вопрос.
0: Да, ну, короче, мысль в том, что не стоит по отдельным дебилам из социальной сети делать вывод о, все, о всем контенте, который там содержится. Не, не, про, не про Диму? <laughs> не, ну, я просто про вообще в целом. Не я,
1: будем кстати, никого
2: исключать.
1: Да, не, ну, я, если что, я ни на кого не наезжаю. Я просто как-то это проснулся, и у меня началась это, негативная волна. Но всем лучше позитива, если что.
0: Тут же в чем смысл? На кого подписался, то и слушаешь примерно. Так что, если ты подписан на Олега которые едят пельмени, ну, значит, будешь слушать про то, как они едят пельмени. Хотя завтра Олег придет и будет там рассказывать. Я, кстати, слушал, вот, я не знаю, может, это про Тинькова была речь, но, типа, как там Тиньков вместе со своими сотрудниками рассказывал вот про инвестиции. И, ну, такое, как бы, не сказать, что это было супер полезно, но интересно просто было послушать, что как бы в голове у определенных там людей, как они пытаются там все свои эти штуки продвигать, но не, не то, чтобы я там это прям долго слушал, но там есть вещи действительно интересные как бы если мы на них не натыкались ну сорян это ваш, ваш кругозор значит такой
2: здесь рувим как раз начинает раскрывать мой вопрос и мою мысль которую я хочу дмитрию адресовать озвучу рувим пишет подскажите а слушать фронтенд юность подкасте это норм очень хорошее замечание но в силу того что мы сейчас в подкасте фронтенд юность то я бы не хотел дальше развивать эту тему а хотел перевести немного стрелки в сторону дмитрия как вот дмитрий высчет Вы же, Дмитрий, написали, что слушать неизвестных тебе людей, неизвестных Олегов, которые едят пельмени. Вот, Дмитрий, если, например, я захожу в список подкастов, что тоже некий звуковой формат, и такой пишу, что-нибудь про киношку я хочу послушать. И вижу там подкаст некий про кино, где трое неизвестных мне чуваков с точки зрения киноиндустрии что-то там обсуждают фильмы. Есть ли смысл мне присоединяться к тем 11 подписчикам этого подкаста, чтобы чтобы его слушать и узнать очень многое про леприконов с членом, про закат асфальта двумя мужиками, которые прекрасно провели лет. То есть это все примерно вот из из того же, мне кажется. Тем более, что в Клабхаусе хотя бы честно, если эти чуваки исчезнут в одночасье и перестанут выпускать свою комнату, там даже кнопка так и называется, то есть это типа часть формата. А вот когда потраст исчезает, это немного более странно. Такой небольшой взброс.
0: Возможно, что в ваш формат бы лучше зашел в Клабхаусе. Во-первых, не надо сводить, а во-вторых, можно обсуждать это прямо с людьми. А
1: мне Рома напомнил Алишера Усманова, когда он заочно начинает, короче, наезжать на чувака, который ему не может ответить. И такой сидит, и сейчас тебе нужно было... Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
2: Пусть печатает, кнопки свои нажимает, раз мы не в Клабхаусе. Если бы мы были в Клабхаусе, Дмитрий, ты бы смог руку поднять, и, возможно, мы бы рассмотрели твою заявку.
1: Да, а тут, к сожалению, есть одно место свободное, но оно занято Александром, другим.
2: Ну вообще Саня правильно очень круто сказал, и даже как-то, ну правда, меня это даже это возбудило, можно прямо О- сказать.
1: Успокойся.
2: Да, что в Клабхаусе вот, вот эти посиделки, как мы с Дмитрием делали по поводу кино и Сашей, блин, они бы реально круче, как по мне бы зашли, потому что это действительно было бы классное обсуждение, более легкое, не надо заморачиваться, и люди бы залетели и сразу бы обосрали все фильмы Дмитрия. Не нужно было бы ему доказывать, что что я прав, потому что его бы просто сразу люди бы нас рассудили. Четко.
1: Мнение толпы не является доказательством правоты.
2: В нашем случае бы являлось.
0: Я был бы модератором и решал бы, кто прав. Короче, нам еще тут спрашивают, что мы думаем про ситуацию Климова и Владиляна, и у нас есть целый 171 выпуск, который называется «Не лезь в курсы по Вью, попивая смузи в своем open space». Так что вот я думаю, что возможно там можно найти всю полную информацию о том, что мы об этом думаем. Но в целом, да, как бы уже, наверное, ничего не думаем. Но тогда мы высказались, сейчас уже что? Не знаю. Рома просто как Соловьев. Проговнился на Клабхаус, проговнился на зрителя. Ждем бана Рома в Клабхаусе от биоников. Дмитрий говорит, норм, я зашел послушать определенный подкаст фронтенд юноса в Клабхаусе. Миллион комнат, в которых рассказывают откровенную дичь. Клабхаус сейчас все форсят, идут во все комнаты. Ну, мне кажется, это не совсем... так. Так.
2: Ну, раньше я тоже залетал во все подряд, потому что просто было интересно в плане знакомства с платформой, где что говорят. А сейчас я очень точечно захожу, прям, прям мега точечно. И даже если мне есть что сказать, то я не всегда поднимаю руку. Вот в тех же фронтензавторах я почти каждый день все равно захожу на сколько-то минут. В последнее время не очень много, как-то мне не очень интересно. Но раньше я прям хотел влететь, а сейчас уже это все происходит действительно из прям большого интереса только.
0: Да, да, Рувим тоже говорит, что большинство разговоров ни о чем. Ну, как бы, вот, я не знаю, я просто не захожу в разговоры ни о чем, я захожу в какую-то конкретную тему, которая мне интересна. Тем более, сейчас есть еще в телеге каналы, ну, наверное, там один такой самый, более-менее известный, ну, где вот постят по о том, что скоро там будет такая-то или прям сейчас вот поначалась какая-то комната на такую тему с такими чуваками. Там, конечно, в основном какие-то популярные чуваки и всякие такие склоки, сплетни, но вот если, как бы, ты просто подпишешься, на нормальных людей, то у тебя частенько будут всякие интересные штуки выскакивать. как бы, Ну, не заходи в говно, не слушай херню. Вы Можно тоже найти 100-500 подкастов, каналов на Ютубе, каналов на Медиуме и прочего говна, где ты будешь читать и думать, что, блядь, за хуйня. Не так давно. Л- ладно. Не будем, наверное, разжигать. ладно, статья, которая взорвала Рунет. Ну, блин, бывает же такое. Как бы пишут какую-то херню на, на каких-то там сайтах. Ну, не читай херню не слушай херню, как бы в чем проблема. Мы же не говорим, что на медиуме одно говно, хотя, ну, по большей части, наверное, так и есть. Ну, не читай говно, читай нормальных авторов. Про
2: хаус еще хотел тоже положительную сторону вкинуть. То, что вот лично я куда залетаю, и мне приятно. Это, возможно, такое, знаете, из разряда people хавает и создавать себе кумиров. Но я увидел, что там в одном каком-то комнате тусовался Ургант, кто-то там, не знаю, Собчак. но ну, Собчак мне не так интересно. еще пару каких-то персонажей. И мне просто любопытно, как общается Ургант вот в таких соцсетях. Не типа вот эта картинка из телека, да, где он сидит, грубо говоря, такой шаблонный чувак, за там, сколько там он идет, 8, не знаю, 10 лет не менялся формат, грубо говоря, практически никак. И он вот такой привычный вот персонаж в телеке. А как он в жизни, вот мне интересно подглядеть. И вот Клабхаус — это такой же способ, как на конфе кому-то подойти и даже не общаться с этим человеком, а просто, знаете, как есть правила вот этого круга какого-то расширяющегося, что вы стоите кружком на конфе, общаетесь и всегда должно быть пустое место, чтобы кто-то мог войти в этот круг легко и просто стоять даже тупо там с напитком вас слушать. И вот хаос — это такой же способ зайти в любой абсолютно круг и увидеть, как этот человек, статьи, которого ты читаешь, например, да, или видео на Ютубе обучающие кого ты смотришь, как он в жизни вообще себя ведет, как он, там не знаю, двигается, общается вот в свободной форме. Вот мы вот здесь довольно свободно общаемся, у нас такой формат подкаста. Но есть же, там, не знаю, например, «Пятиминутка ряд, где просто такой формат, что это прям шаблонное что-то рассказать. Да, У Петра Мязина в жизни он может быть вообще совершенно другой человек, и его можно вот увидеть, опять же, в «Лапраусе», как он общается по-другому.
0: Да, вот это забавное, на самом деле, сравнение подкастов с клубхаусом в плане того, что ты, когда захотел, включил, когда захотел, там, поставил на паузу, когда захотел, продолжил. В этом и фишка, блин, это как вот, типа, бабушка про «Инстаграм» будет рассуждать, типа, а зачем мне там выкладывать? фотографии. Потому что поменялся формат, вы просто как бы еще не, не вкурили. Это реально просто другой формат. Ну да, здесь такой формат, что вот как Рома и сказал, проебал, да, какую-то там комнату, хотел послушать, ну да, так бывает. Вот такой вот формат. но ну, а тут ты тоже включаешь, когда ты хочешь. Я вот иногда включаю, типа вижу, что там ничего интересного нет и не слушаю. Как бы я не, не сижу там часами и всякое говно слушаю. но ну, и только когда что-то интересное есть. Если ты прослушал, ну сорян. Вот и все.
2: Не наоборот бывает. Ты видишь, если там какие-то люди тусуются в этих комнатах, то туда не идешь, потому что душновато, наверное.
0: Ну да, да. Вот если Олег Газманов в Клабхаусе появится, мне кажется, это будет просто бомба, вот этот поехавший старик. Нормас, можно залететь. Так, ну у нас весь выпуск про Клабхаус, может, мы уже это поговорим о чем-нибудь другом. Я бы, конечно, мог бы еще продолжать. А, кстати, вот Роман спрашивает, Юля тебе заботится и переживает, говорит, как так? Как ты это порвал свою руку? Все
2: потому, что я спортивный парень, на, на стиле еще при этом занимаюсь богатым спортом для айтишников, гольф? катанием на, на горных лыжах. Ну, гольф, яхты, это все еще в будущем, возможно, в будущем еще какие-нибудь там космический туризм, если уж совсем быть богатым. Но пока вот горные лыжи, и там такая неприятность со мной произошла, что вырвало палец от большого умения.
0: Да это все, Рома, ты должен был уже подать в суд на этот сраный курорт, и надо было их засудить, штрафовать там и вообще посадить всех, потому что было все очень печально.
2: Небольшой автопик, но раз уж мы про лыжи немного заговорили, тут я могу много говорить, но коротко, что я заказываю сегодня себе лыжи, и звонит менеджер и говорит, вот, а где ты хочешь на этих лыжах кататься? Я говорю, ну, в городе. Он говорит, а, ну, типа, в каком городе? Я говорю, в Питер. Он такой, да, говорит, у вас там такие убитые склоны, что тебе именно такие лыжи и нужны. А я взял прям почти фрирайдные, то есть лыжи, на которых просто в лесу, типа, надо кататься по голому неподготовленному снегу. Ну, почти это, мягко говоря, ну, как бы очень близко куда я взял. И-, и он как бы такой, ну, да, да, я у вас был на склонах, они, конечно, что-то убиты. Но ну, он из Москвы. Видимо, в Москве лучше, но не, если не знаем. Ну, такое, да, что-то под бывает. бывают Он...
0: Забавная была же история, когда вот Роман повредил руку, мы повели его в травмпункт на, на склоне, а потом туда вбежала Чувиха, сказала, что типа всем срочно покинуть, у нас тут пиздец какой-то адовый случай. Мы выходим оттуда, и нам тут же говорят, типа, чуваки, можете помочь вот эту девушку дотащить? У нее там какая-то жесть. Мы в итоге с каким-то мужиком и с Ромой, у которого рука повреждена, тащили на эту кушетку, и там сказали, все, чуваки, забудьте тут надолго. Ну, ситуация грустная, но это прям такое забавно. Какие-то
2: истории, там, я не воспроизведу, но из разряда слепой ведет хромово или что-то такое, да, когда один инвалид тащит другого инвалида, потому что есть те, кому еще хуже на этих склонах в итоге оказалось. Я хотел, на самом деле, посмотреть Емку. А, да, но эту статью я не прочитал, но есть определенный инсайт, то там даже что-то плюс-минус по делу написано, почему вы должны отказаться от экспресса в 2021 году. Тоже выходила недавно статья, не знаю, насколько она хайповая. Кстати, прикольно, я бы расшарил экран, но у меня тут всякого NDA, много открыто. В общем, я открыл Dev2 сайтом, поехавшая сейчас верст. Может, какой-нибудь этот CDN, который отдается SSL, и отвалился просто нахрен, и все, все сломалось. Может, и JavaScript у них отвалился, и это у такой деградейшн угу. качественный. Ну как, контент читается, буквы есть, все видно, так что вполне себе, они даже молодцы. не типа белый экран смерти, что раз бандал не приехал, значит все нахер развалилось. Даже вот работает, так что респект отца нам, все нормально.
0: Так что они говорят, что это, короче, фреймворк, который по сути ничего не умеет, что вам нужно там доступ к базе, валидировать данные, создавать аутентификационный слой, создавать, типа, автор Систему системы и все вот это вот дерьмо и с этим всем те экспресс ни хрена не помогают переходите на что-нибудь другое тут конечно интересно что альтернативы то в виде там всяких фестивалей и прочей херни предлагают но при этом не предлагают какого-то ну, решения вот этой самой проблемы фреймворка наверное ну это вот из того что я смог так по бырому ну может да, быть но
2: я тоже сама увидел да тут то статья то в стиле клуб что видите даже если вы открываете статью то это не гарантирует, что вы там больше смысловой нагрузки получите, чем в Clubhouse, потому что вот все, что Саша сказал там за, за 30 секунд, это все реально и есть статья, то есть все конец, просто чувак говорит слишком да, низкого уровня, он даже не низкоуровневый говорит, да, а вот просто типа нихера в нем нет, ну так а ничего, что это вот просто на данный момент уже, да, достаточно низкий уровень и просто, ну, можно какие-то брать обертки над, над ним, которые более высокоуровневые, типа NestJS, от которые как раз тебе все и плюс минус из ну, коробки, ну то есть в подготовленном в таком стиле архитектуры тебе это все предоставят, а под капотом будет трудиться тот же экспресс.
0: И в лучших традициях вот всех этих европейских, ну западных культур ему там все пишут «Блин, чувак, это вообще круто!»
2: Стоит перевести, я думаю, в веб-стандартах эту статью.
0: И опубликовать надо в шахте.
2: И обсудить потом с Андреем Мелеховым в подкасте веб стандарт
0: Да, ну в общем-то на наш сегодняшний выпуск уже оправдан, да, фронтен Юность, мы поговорили про экспресс и про устройство интернета, про и, про, веб, и про веб-стандарты. и Кив.
2: Ну, то есть была и фронтенд юность в терминах Дмитрия, и фронтенд старость.
0: Так, там точно что-то должно быть интересное. Вот можем про тайп-скрипт немножко потереть, или уже рассказывали про 4.2? Всегда
2: пожалуйста. Ну, тут всякие темки от Александра, который сегодня не присутствует, типа Firefox Nightly и все дела, но Firefox мы оставим Александру, не будем лишать его удовольствия. Uh-huh. Нам еще писали, ты, наверное, не выводил на экран «Привет, малыши» и Леха. Такая вот не- неожиданность.
0: На iPhone Алексея не собрали, но, в принципе, Алексей взрослый мужчина и может сам себе купить iPhone, если захочет. Нет. Потому что мы просто поняли, что донатами мы на него не соберем. Мы собрали 0 рублей донатами Алексея на iPhone, поэтому придется просто ждать, пока Clubhouse выйдет на Android.
2: Забавно, что очень многие блогеры блогеры, которые ведут различные лайв я заметил, сейчас собирают, там же обычно есть такой ползунок, на чего они собирают, и написано на что. И они собирают все на новый MacBook, там типа 100 тысяч, прям реально все вот примерно плюс-минус 100 тысяч, там кто 90, кто 100, там и так далее. Как-то до меня раньше не доходило, в принципе-то были же MacBooks за 100 тысяч, прям новые, там какой-нибудь Air можно было взять, но просто они все слабенькие. А вот этот MacBook Air даже, он все равно за 100 тысяч будет очень мощный, в том числе, ну, вот просто по параметрам там пред, предыдущим он будет вывозить прям дофига. И сейчас за 100 тысяч можно вполне себе, как мне кажется, крут, крутой мак купить, прям который будет отвечать очень многим то там, каким-то, понятно, не то что бытовым даже задачам, ну и плюс-минус профессиональных. Там всякие фотошопы, может быть, даже файнал даже не может быть, а, я думаю, скорее всего, и Final cut, и все что угодно, и при этом это все за 100 тысяч и не греется, долго держит батареи вообще супер круто то есть вот этот чип он конечно наверное сделал действительно большую революцию такое профессиональное решение в хорошей профессиональной мощности стали доступны за какие достаточно осязаемые понятные деньги никакие там не знаю 300 тысяч и так далее
0: Ну, это же самые душные которые типа прям вообще ну там просто мощный но все остальное там экран маленький, типа там памяти наверняка мало видях отстойная. Ну, то есть если ты хочешь что-то действительно какую-то боевую такую лошадку, то тебе, наверное, придется все-таки добавить еще соточку, чтобы нормально все было.
2: Не, ну только экранная на 13 дюймов, там все-таки ну понятно, что маленькие, это как бы есть бояре, у которых 15 дюймов и 16 дюймов, но вообще 13 это нормально для ноутбука. Но я просто смотрю, что мы с женой, мы рендерим видосы, собираем на старом MacBook Pro Mi 13, то есть 13-го года прошка. И вполне Final Cut, не буду говорить клины или нет, но Final Cut, последний прям вот Final Cut, самый свежий, что есть на просторах бесплатного интернета, он все это рендерит. Там нужно немного заняться такими кастомизациями и пару флагов включить, пару флагов выключить и все такое. И он будет зверски потеть, когда ты включишь рендеринг, но он все срендерит и все будет нормально. А вот эта штука за 100 тысяч точно вообще все это отлично сделает. Я прям уверен, потому что ну, есть такой древний комп, который уже 7 лет он с этим справляется, то тут уж, я думаю, вообще вопросов нет. Даже вот работа с видео. Уж, наверное, 3D ты там не будешь, конечно, моделить, но даже видосики обрабатывать можно.
0: Вот, Роман, хотел узнать у тебя твое мнение. И вышла новость сегодня. Звучит в заголовок так. Минфин начнет, Минфин России начнет ослаблять рубль. Что ты думаешь на этот счет?
2: Ну, это значит, что доллар еще будет расти, правильно? Это больше, наверное, вопрос финансовый. И тут нужен Алексей кстати, у меня к Алексею есть тоже вопрос финансовый. давай. У меня что-то вот понятно, что я могу это загуглить за секунду, но я никогда не задумывался, потому что никогда этим инструментом не пользовался. Есть выклад. То есть ты такой берешь соточку, закидываешь на вклад и говоришь банку, я не буду эту соточку трогать год. И банк тебе говорит, окей, я 3% накину за год на эту соточку. 3000 рублей. И вот это 3000 рублей, это потом будет обложено налогом или нет? Это же твоя прибыль некая?
0: Нет не будет, ну, там вышел закон тоже, естественно, законы у нас выходят довольно часто, то вот какой-то суммы, по-моему, только будет облагаться налогом, там скольких-то миллионов, по-моему.
2: Мне кажется, и раньше не облагалось, потому что, ну, как-то я в жизни не слышал, чтобы вклад облагался каким-то налогом. Это логично, мне кажется. Ты, если где-то что-то приобрел, ты должен отдать за это некую денежку. Это логично, но почему-то никогда в жизни вообще не слышал, что кто-то заморачивается, и надо вот это учиться то есть когда ты начинаешь инвестировать, ты прям сразу об этом слышишь. Это прям вот, не знаю, просто самые первые нубские статьи про инвестирование там сразу, как ты будешь платить налоги, потому что то, как ты их будешь платить, по какой системе, это тоже часть твоей инвест-стратегии. А ну, во вкладах, ну, нету такой инвест-стратегии как-то минимизировать эти налоги, либо их избежать, или еще что-то сделать. То есть как будто их вообще и нет. Мне кажется, что их никогда и не было, и сейчас и нет. И просто решили, вот если как бы, Саня, ты прав, то, может, решили просто, сказать, Каких-то сверх там, прибыли и на вклады. Ну, вот смотри,
0: тоже. Юля нам пишет: с 1 января 2021 года доходы по вкладам, остаткам на счетах будут облагаться налогом на доходы физических лиц. И еще один комментарий от хай с процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году, и превышает 42 тысячи с половиной рублей, вкладчикам придется заплатить подоходный налог 13 процентов. Так что все уже в порядке.
2: Ну вот теперь, да, значит раньше нет. Вон, кстати, тут пишут когда фрирайд видосы на GoPro будут. Ну, монтирую я когда что-то монтирую, один видео Мария машин я смонтировал за год. То это Final Cut Pro это видосы на GoPro Pro Тема простая. Нужно донатить припиской Роме на GoPro. И тогда возможно когда-нибудь насоберем. Но если не шутить, то я изучал gopro там последнее что Ну, в общем, они типа в пределе полтинника стоят. Там я не помню точно. От 40 у меня, у
1: меня кстати, Osmo Pocket, он, он даже лучше для этих целей. Ну, да, мы есть
2: какая-то топовая прям GoProшка, которая 360 умеет снимать.
0: Да, на самом деле в этом всем, если есть смысл, то только тогда, когда ты катаешься по каким-то действительно прикольным местам, а когда ты чисто там на склоне катаешься питерском, там 400, 400 метров, как бы там смысла, наверное, нет особо в GoProхе. Ну, я
1: да, я да. монтирую в iMovie.
0: Ну, Нет, кстати. Тоже нормально. Я тоже что-то в монтировал, норм монтировал.
1: А еще, Рома, наш, э, нашу поездку в Минск уже года три монтирует, мне кажется.
2: Была просто проблема. Оз- озвучу всю ситуацию для наших слушателей, что мы наснимали первую тучу там всего, ну, какую-то часть я и больше Алексей. В итоге все это я на самом деле смонтировал. Ну, плюс-минус как-то я это все смонтировал. Получилось два часа, по-моему, если я не ошибаюсь. Но делал это я на iPad на своем, который тоже типа про. И когда я нажал срендерить то, что я там намонтировал, он просто не вывез. Ну, то есть он там сначала медленно все это монтировал, а потом просто ушел в вечный, вечный какой-то монтаж и жрал зверски батарейку, но при этом ничего, как мне кажется, не монтировал, либо он собирался это монтировать год. То есть там вообще ничего не двигалось. И все на этом примерно моменте встало, что, возможно, есть какой-то способ то, что я намонтировал как-то, как-то все-таки перенести на компьютер чтобы отрендерить финальный файл, все там, но я что-то подозреваю, что хер там, и не получится так сделать. Да, вот этот я этот думаю, что возможно.
1: Перенести. Я тоже думаю, что возможно. Кстати,
0: вот переноса, правда, это, конечно, iPad тут никим образом не участвовал, но мне вот дали новый ноут на работе, и я удивился, что есть очень прям классная система, то есть ты берешь один ноут, втыкаешь в другой, там можно по Wi-Fi, но, естественно, как бы по Wi-Fi я не хотел ждать там довольно долго. Я просто воткнул вот зарядкой, да, от ноута. Один ноут в другой. Включил на двух ноутах перенос данных, и все там по за часик-полтора перенеслось. Причем вообще полностью все. Но ну, вот у тебя ну там, за исключением пары вообще мелких каких-то моментов, на, где-то там в одном месте лицензию надо было на софт вбить, и там. И, и какая-то прога у меня просто потерялась почему-то одна небольшая. А все остальное прям ну, вообще, как будто ты ни, ничего и не менял. Ты просто зашел, у тебя там все эти ключи там ssh и там всякая прочая херня, вообще все полностью перенеслось. Ну, как бы он в целом вообще весь профиль там можно перенести полностью, без каких-либо изменений. И для меня это было, конечно, удивление, потому что я думал, что сейчас засяду, блин, тут перетаскивать эти папочки там и прочую херню, все конфиги. А на самом деле вот все просто. Так что мне кажется, на самом деле, что скорее всего ты можешь подключить свой iPad в MacBook и где-нибудь там найти в синхронизациях или в чем-то таком, а, ну, просто перенос каких-то данных, тем более, что это iMovie, скорее всего. В iMovie там наверняка есть кнопочка заимпортировать и iOS, там и всякое такое.
2: Скорее всего, там можно перенести проект iMovie себе на комп, и потом, когда э, ты его откроешь, он скажет, ну, по крайней мере, Final Cut точно бы так поступил. Он бы ругнулся, что проект-то проектом, но, чувак, приложи еще исходники. Ну, то есть, я ожидаю увидеть исходники в такой-то папочке, я их там не вижу, и ты либо кладешь в эту папочку эти исходники, либо говоришь смотри, вот в той папочке, в другой. И он прям классно все подхватит и заработает. И вот, по идее, возможно, войму и можно также сделать, что перенести, открыть, он ругнется, ему скормить эти сорцы, и он как бы все прохавает. Но это некая теория, и, конечно, в идеале бы этим заняться. Но хочу вам сказать, что те видосики, они как вот хороший там коньяк со временем, становится только лучше, и их приятнее смотреть, потому что проходит все больше времени, и особенно, когда у нас наступила вот эта карантинная история, что мы там не ходим на офлайн конференции сами реже видимся и т.д. и т.п. Но, конечно, кайфово вспомнить те времена, когда мы все могли там прилететь, там приехать в нашем случае в Минск, и там классно со всеми увидеться, затусить. Прям вообще ламповая такая история, которая может нам вернется когда-то.
0: Да, BirdJazz Summit, это, конечно, вообще топовый, топовый ивент.
2: Предлагаю в следующем году, в декабре, сначала делать фронтенд Юность конф в Широгеше, совместить приятное с полезным А потом еще несколько... Ну, кстати, крикерный
1: стол есть. Вот,
2: крикерный стол туда... А, там есть, да? Ну, тем более, тогда все решено. А потом переместиться в Сочи на остаток сезона и там провести несколько метапов, раскачать Сочи GS или что-нибудь такое. И вообще просто шикарно будет все.
0: Предлагаю на этой прекрасной ноте и завершить наш сегодняшний выпуск про Клабхаус.
2: Слушайте Клабхаус, слушайте Фронтенд Юность, катайтесь на лыжах и сноубордах и будьте крутыми чуваками.
1: И скидывайте мне донаты на iPhone.
0: айфон. Ну, а Джесс нам предлагают. Вот норм тема. Все, всем пока.
1: Всем пока. пока
2: как осколок мыслитает, тает, дает. Только молнии лучку луч, не разбирает. Только избранных забирает.
1: Тянет, тянет, мертвая и живая, талая вода стекает с гор. Всем на берегом, дождь обливает, и всем напоминает. От случайно на улице зависит, что сводятся, играет внутри. Во
0: мне говорит, сот, беги. Плетицы бы так над домами зависает, ко мне замирает. Одинокая машина пролетела Быстро мимо голову Ударил легкий запах Бензина в ее смысле Как ветер улетают, покидают Проплывают над нами ночными горами Оригинальными ходами Мы решаем программы Рано утром, утром, рано днем Вечером ночью страны Мы связаны петля Но друг от друга далеки Мы залитой слезной городской Ночной доски Город,
1: пыль, городская газ Мы тонем, молоде руками Раскаяться, она меня любит, А демак я гонят, разбудит Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать,
0: когда?